0: Eh, tenemos la posibilidad de conectar, de charlar un ratito con un campeón del mundo Con un ídolo del deporte argentino Un referente eh, total en lo que tiene que ver con las cosas que nos emocionan tanto Es un placer, es un orgullo y En la radio del maestro Víctor Brizuela Recibir en el aire al señor Ricardo Enrique Bocchini Que está conectado y podemos saludarlo Ricardo, buenas noches, gracias por atendernos eh,
1: Muy buenas noches para todos
0: un placer Ricardo que nos atiendas, que eh, dispongas un poco de, de tu tiempo eh, en estos momentos eh, que, que, vive, que vive el país, en estos momentos también de noticias que tienen que ver con, con el deporte, con, con ídolos eh, de, de tu rubro del rubro que nosotros vemos como fanáticos y que, y que vos eh, has enseñado tanto ¿Cómo te trata eh, el año? ¿Cómo te... Te, te te encuentra este momento de la pandemia
1: en este jueves por la noche eh, bien bien eh, uno no como quisiera estar en la parte de, de que ojalá esto eh, se fuera lo más pronto posible el virus y que todos podíamos eh, salir y disfrutar de, de la vida como veníamos disfrutando antes de la pandemia y ahora creo que se hizo todo más difícil, pero bueno, eh, hay que pasarla y esperar que vengan momentos eh, mejores, ¿no? Ricardo,
0: poca gente en el mundo sabe, como vos, lo que es alzar copas, festejar campeonatos, eh, ser líder eh, futbolístico de equipos. ¿Cómo viviste? el campeonato argentino de la Copa América después de tantos años volver a, a, a alzar una copa, generar esa alegría colectiva de esa manera, ¿cómo lo viviste?
1: Bueno, yo más que nada eh, uno siempre quiere decir lo, lo que piensa, ¿no? Eh, pensé más en todo el público argentino, ¿no? El hincha, los pibes nuevos eh, que van y, y disfrutan y salen a, a festejar, porque realmente yo creo de que, eh, si bien se ganó un campeonato, una Copa América que es eh, importantísima, yo pienso que Argentina eh, siempre acá, lo que nosotros eh, como jugadores eh, queríamos y, y queremos siempre es eh, estar festejando más un, un campeonato mundial que realmente donde Argentina eh, se le hace por ahí más difícil porque tuvimos nada ¿no? más que dos campeonatos, el 78 y el 86, Copas América tuvimos muchísimas, eh, creo que esta necesita 15 copas que gana Argentina y además eh, en los últimos años estuvimos ahí cerca peleándola, ganándola perdiendo nadie penales eh, en las últimas tres copas eh, con Chile y una con Brasil en Perú y bueno eh, contento sí por que el fútbol argentino eh, siempre pueda ganar títulos pero yo pienso de que acá lo que tenemos que empezar a, a pensar es en ganar nuevamente un mundial que eso sí sería algo
2: muy grande para todo el inicio argentino, ¿no? uh -huh. uh -huh. eh, Bocha, un, un honor, Roberto que es mi nombre, eh, tendría tengo muchas preguntas para hacerle la idea de, de tenerlo como entrevistado, eh, era era primero abordar algunas cuestiones de, de los manejos de equipo y la conducción, pero hay una cuestión que es coyuntural, eh, y que es, en este momento, a mí por lo menos me costaba mucho no no pensarlo a usted como un mes, sino no... Pocas personas como usted pueden decir lo que es en una camiseta tantos años y, y poca gente como usted puede entender lo que siente o puede haber sentido eh, Messi al, al que le arranquen esa camiseta, ¿no? Usted tantos años con una misma camiseta y tuvo el, la suerte y el lujo de, de poder mantenerla hasta, hasta que se retiró y a él lo privaron de eso, ¿no? Eh, ¿Se imagina qué puede haber pasado por su cabeza, lo que puede estar sintiendo ahora, la extrañeza de encontrar un nuevo vestuario un nuevo grupo
1: bueno yo pienso de que Messi eh, debe tener eh, un poco de, de bronca con los directivos esto de, de Barcelona que le prometieron que él iba a seguir eh, jugando en el Barcelona y que iba a, a tener un equipo eh competitivo como él siempre quiso tener porque Messi siempre que apareció en el fútbol hasta este momento quiere ser el mejor jugador como lo ha demostrado y del mundo y además quiere eh, ganar cosas importantes eh, como él el, el, el no ¿no? Entonces eh, pienso de que eh, a Messi eh, no le dieron esa posibilidad porque eh, le dijeron una cosa y después cuando le iba a firmar le, le, le cambiaron eh, lo que él había hablado y entonces ahí creo que se terminó un poco todo con, con los dirigentes de, de Barcelona y Tuvo que ir a, a hablar con otra gente que, bueno, eh, lo sabemos que ahora habló para el equipo de Francia, el París, el Alemania y, y él creo que va a hacer todo lo posible para seguir ganando, pero creo de que eh, más hubiese querido él seguir ganando, pero con el club que le dio la posibilidad de ser grande como es... De, 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 Llevarlo de chiquito, de los 13 años, y brindarle todo eh, el apoyo y todo el cariño. Principalmente siempre uno piensa que es eh, la gente, el público, el que, eh, que da todo. Tal vez lo directivo eh, por ahí no, no, no es tanto, porque lo directivo eh, a veces... Eh, uno tiene problemas, discusiones, pero con la gente siempre quiere responderle, ¿no? Uh -huh. Clarísimo.
0: A Ricardo Bochini, conectado con nosotros, es un placer poder estar charlando unos minutos con, con una figura de, de, de tal tamaño. Eh, Ricardo, muchas veces el propio Maradona contó que vos fuiste su ídolo, eh, sufrimos la pérdida de nuestro ídolo máximo eh, futbolístico y eso coincide, de alguna manera, con... El campeonato argentino y otra manera, no sé si coincidís, que se empieza a percibir, o en general, eh, no es que le hacía falta a Messi, pero se empieza como a percibirlo desde otro lugar como más humano de, del ídolo. Eh, ¿Los argentinos podemos tener muchos ídolos? O, ¿O gente como vos, como Diego, como Lionel, eh, como, como Ginovi, ocupan un lugar que es difícil de compartir con otras estrellas que empiezan a aparecer y de alguna manera triste para nosotros, eh, tiene que no estar uno para que otro brille en el caso de, de, de Maradona y de Messi
1: no, no, no yo creo que eh, Maradona va a ser eh, un jugador que no se va a poder comparar nunca con otro jugador porque Maradona eh, no por solo ser Campeón del mundo es el mejor jugador en, en, en México, sino por los tiempos que él vivió, eran otros tiempos, hoy es eh, más eh, eh, comercial todo, y el y, tiempo y nosotros no era tanto así. Y, y bueno, hoy se ve que eh, Messi no pudo seguir por una, un problema de dinero en el Barcelona y antes esto por ahí no 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 pasaba y y bueno eh Messi no es que hoy es más ídolo porque Maradona haya fallecido sino porque Messi es el que, el que lo sucedió a, a Maradona ¿no? porque eh, después de Maradona apareció Messi y, y fue el, el referente de la selección argentina a nivel mundial y a nivel capitán de la selección y a nivel de, 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 de todos confiar en que si está Messi se podía ganar algo y si Messi era más difícil y bueno, se tuvo cerca ahí en el Mundial de, de Brasil y se ganó la, bueno, la Copa América y, y Messi y para los más jóvenes es el referente de hoy, ¿no? Y, y Maradona fue para, para lo de su época y, y lo sigue siendo para para toda esa gente, ¿no? Uh -huh. okay. Muchas veces, Ricardo, se habla
0: de Messi fuera de lo futbolístico, que, que bueno, debe ser parte de, de, de ocupar ese lugar de, de ídolo en, en un país como la Argentina, como el nuestro, eh, en donde se habla de Messi como tantos años en, en, en una primera plana, en un primer lugar, y no se le conoce ningún problema extra futbolístico, eh, yo no coincido con esa forma de valorarlos, pero a la vez, vos que sos ídolo y te tocó estar en esos lugares, eh, a la forma de verlo desde este lado, desde testigo y de seguidor, eh, pudiste vivir una vida tranquila con la idolatría. Se puede ser ídolo y seguir con una vida casi normal, acostumbrar una vida, acomodar una vida alrededor de eso, o la idolatría es como eh, un trabajo aparte que te lleva la vida por delante?
1: Bueno, yo, la verdad, sinceramente, eh, Messi y Maradona son, eh, a nivel mundial, uno por ahí fue ídolo más acá del, del fútbol argentino, de acá independiente y de toda su gente. Y, y bueno eh, cada uno tiene su carácter y Maradona hizo una vida Messi eh, totalmente distinta pero bueno cada uno eh, se hizo a su manera y, y bueno eh, Diego disfrutó de, de toda esa idolatría y Messi la está disfrutando hoy así que eh, se puede eh, eh, y le gusta creo <risas> eh, a mí me gustó seguir lo independiente que la gente venga y, y, y pueda sacarle una foto pedir un autógrafo eh, ir a un bar y compartir con todos los hinchas como voy siempre a, a todos lados que me invitan y, y uno eh, disfruta muchísimo eso, yo creo que tanto una Gómez Messi también debe disfrutar de, de porque todos quieren salir, yo no creo que ningún jugador eh, no lo quiera ser, ¿no? Mm.
2: Bocha, eh, vos sabés que eh, hay, hay como algunas cuestiones de la construcción de tu carrera, eh, como, como conductor primero, pero como jugador habilidoso... Eh, Vos no tenías la posibilidad de, de, de ver videos, como hoy alguien le quieren explicar cómo jugaba Bochini, o jugalo Bochini, y le mostraban. Eh, pero vos tenías algo que era característico, que era el, el pa, un, pase, un pase bochinesco, y ya todo el mundo sabía que un pase bochinesco significaba un pase en cortada por un lugar donde el fútbol encontraba al delantero, ¿no? Eh, ese, ese panorama de juego, esa forma de... de de entender que a lo mejor ni siquiera, salvo en algunos momentos de tu carrera, que te veía en gambetas eh, rápidas, sino es era como un cambio de ritmo corto y un pase a un lugar que era ciego. ¿Cómo se fue desarrollando? Tuviste a lo mejor en las inferiores, si, ibas siguiendo a alguien que te mostró esa forma de jugar, esa, esa toma de decisiones era intuitiva, ¿cómo lo desarrollabas?
1: No, no, eso es intuitivo, no, ah. no, no es que uno lo no predica se va dando con el transcurso de los años que uno va jugando y se va dando cuenta eh, cómo está uno físicamente para poder eh, hacer el, el juego que, que más eh, puede beneficiar al a equipo. ¿no? Y después eh, tiene que tener los compañeros al lado que te interpreten y, y bueno, cuando yo lo estuve, los compañeros pude hacer... Eh, buenos campeonatos ganar campeonatos y cuando no eh, tuvimos un eh, gran equipo no 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 pudimos eh, lograr eh, cosas eh, importantes no eh, sí. siempre uno tiene que estar rodeado de jugadores eh, muy buenos para poder eh, despegar todo el juego que uno puede hacer ¿no? y eso eh, se fue haciendo eh, con los años pero también eh, cuando eh, inicié eh, que empecé a jugar en Primera División y a jugar partidos importantes como Copa Libertadores Copas Intercontinentales eh, también uno tenía eh, jugadores al lado que lo, lo respaldaban muchísimo y, y siempre eh, hay que tener oh, grandes jugadores en todos los puestos para poder uno sobresalir más todavía.
2: Decime, ¿quién se te viene a la cabeza de alguien que te interpretaba eh, al 100%? ¿O quién es? Sí,
1: Bertoni, 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 Bertoni. Sí, sí. Porque Bertoni era un delantero eh, muy, eh, muy especial en el sentido de que tenía todas las condiciones de delantero, le pegaba fuerte con las dos piernas... Eh, Sabía devolver las la paredes, era potente, si sí, bueno, le tiraba una pelota eh, larga, porque era muy fuerte, muy rápido, y también sabía jugar en los espacios reducidos, entonces era completo como delantero. ¿eh? Claro. Entonces uno pudo eh a la maravilla. Como si me hubiese tocado jugar con Mario Kempes, que con Mario Kempes también me entendí muy bien en el juvenil, jugamos algunos partidos en la selección argentina, pero bueno. Después no, 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 seguimos en un equipo juntos, ¿no? Porque también era un jugador extraordinario, Mario, cuando jugábamos en el juvenil con Bertoni, Kempe, yo y, y Troviani, ¿no? Que jugábamos ahí todos juntos.
2: Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches, lo saluda Franco, que es mi nombre. Le quiero preguntar, sí, ¿no? o sabemos, ¿no? Todo el mundo sabe de su larga trayectoria en un solo club, pero a la distancia, ¿existió en algún momento algún otro club que se haya acercado a usted con intención de, de contratarlo para sus filas en una propuesta seria?
1: Eh, sí, hubo, hubo, hubo pero eso, todo así sondeo, hablar, algo pero no que se haya hablado un tiempo como para poder yo cuando hice el gol al Juventus en Italia, que tenía 19 años ahí sé que dirigentes me dijeron que ellos habían hablado a ver si yo me podía si, si me gustaría ir para, para jugar pero eh, creo que había nada más que dos lugares eh, abiertos para gente extranjera, ¿no? no era como después se abrió para todo lo que querían ir. Y después otra gira que hicimos con la selección argentina con Venotti por eh, Rusia, Polonia, Hungría, Alemania, y después terminamos jugando contra el Sevilla en España. También hay un empresario que estaba ahí, eh, me habló a ver si quería jugar ahí al, al Sevilla, ¿no? Pero... Eh, en ese momento yo estaba muy enfocado en la selección argentina que estaba muy cerca del mundial del 78 que faltaban dos años para jugar para, para jugar para que se empezara la Argentina y, y de ninguna manera me iba a ir afuera a, a jugar si teniendo está, está, está tan cerca el mundial y yo estaba titular, bueno, después me quedé afuera pero bueno por circunstancias del de fútbol como son no
2: y en qué en qué liga o en qué club le hubiese gustado a lo mejor soñando eh, haber jugado por su estilo de juego o por la competitividad que tiene o por el lugar, a lo mejor tiene alguna que nos pueda comentar
1: no, en ese momento nosotros no 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 no, no sabíamos bien el estilo de fútbol que había eh, en Europa como después dice sí se supo del Barcelona como jugaba el Barcelona en los últimos años estos últimos años cuando tenía ese equipo bárbaro el Barcelona pero en aquel tiempo no veíamos tantos partidos de, de Europa y, y nosotros queríamos jugar acá. Yo, en el caso mío, quería jugar independiente, jugar la Copa Libertadores, ganarla, eh, estar en la selección y poder jugar el Mundial. Que, como dije, yo con Menotti, a mí me citó de apenas él se hizo cargo en el año 74 y tuve 74, 75, 76, 77 en la selección, cuatro años. Y bueno, porque quedé afuera en el último momento, pero bueno, uno pensaba tanto en irse a Europa como puede ser hoy en día.
2: Bocha, tuviste viste de, de capitán, por ejemplo, a Maradona y lo viste en un vestuario, pero vos eras capitán ya y te tocó manejar un vestuario ganador con toda la toxicidad por ahí que tiene, eh, las tapas de revista, los periodistas, la noche. Eh, ¿Cuál era tu estilo de manejo de vestuario, tu forma de, de ejercer el liderazgo?
1: No, no, no. Pero yo realmente no, no, no pensaba. Eh, el, el liderazgo mío era eh, jugar eh, los domingos eh, y hacer eh, las mejores jugadas, tratar eh, de hacer goles, de hacer, hacer goles, de que el equipo jugara siempre de un estilo de fútbol, tenga un estilo de fútbol eh, que era de jugar por abajo, a el piso, saliendo, jugando todo. Eh, los Capitanes, cuando yo empecé no, no Estaba Pavoni primero Que fue eh, muchos años Capitán Después eh, Cuando se fue Pavoni Quedó Enzo trasero como Capitán y, y, y siempre había alguien así que, que le gustaba más eh, ser, el, ser el Capitán del equipo O los técnicos lo ponían porque eh, Yo pues no era de, de, de hablar Tanto así con los dirigentes, como tiene su capitano, claro. con el Rafaelío, con esto, otro, otro. yo, yo más que nada, eh, amigos jugadores eh, me querían muchísimo porque uno eh, siempre pensaba en ganar, eh, eh, lo que yo hablaba eso hoy te toca jugar contra este equipo que es difícil pero eh, nosotros podemos ganarle y, y, y se los jugadores confiaban mucho en mí, sabiendo que yo estaba ahí, ellos claro. eh, daban la responsabilidad, aunque no fuera capitán, de que, eh, bueno, por ahí era un partido en la cancha de boca, con toda esa gente en contra, difícil, y, y yo cuando entraba en, en el túnel, ahí digo, no, no, vamos, que hoy hoy vamos a ganar, y y, bueno, y, y yo le decía eso, los jugadores, o cuando fuimos a Brasil a jugar la final de América, y, y me acuerdo que... Estábamos todos en el vestuario cambiando, no, y no hablaba nadie, nada, y entró el pato pastorilla del corso y dice, ¿qué pasa? Están todos, están todos cagados. <risa> y, y nadie le dijo nada, pero eh, nadie le dijo nada. ¿Y qué pasa? Nosotros estábamos concentrados en el partido. Eh, a veces eh, eh, vos no podés confiar en un vestuario, te vamos, vamos, que lo pasamos, hoy ganábamos ah, esto, y, y ellos que gritan, por eso lo no, que más miedo tienen. Y, y es así, eh, por eso no no te puedes llevar por... por porque he conocido jugadores que gritan, va, 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 y después están en la cancha y tiene eh, un poco de miedo.
2: Ahí me gustó. Y ahora que decís eso, digo, ¿qué hacías cuando venía ese defensor? Porque obviamente ya cuando eras famoso eras un número puesto, ¿no? Digamos, cualquier defensor o mediocampista de retención sí. se lucía si te, si te frenaba a vos. Y venía y te empezaba. ¿Cómo eras vos ante, ante la hostilidad, ante el tóxico que te decía.? Te parto, ¿no? Sabés que te corto la carrera o no me va a poder no, pasar.
1: No, 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 yo ni le hablaba, no, no <risa> le hablaba nada, porque había jugadores que querían que uno reaccionara para irse expulsado ellos y que, y que me vaya expulsado. Yo me acuerdo un partido con Talleres en Córdoba, mm. en el Chateau, ahí en el estadio de Kempes, eh, después de la final que le ganamos con ocho jugadores, al año siguiente volvimos sí. a jugar una semifinal. Sí, no hacía falta
2: recordarlo, Bocha, está bien. Seguí contando no, no, la no. anécdota. No, no, pero por la,
1: ne por la, por la anécdota, no por el. Por, sí. Yo me acuerdo que le hice, me dieron una pelota y le hice un caño a Cabrera, que era un 5 de talleres mm. que jugaba ahí. Le hice un caño, eh, que me un pase de trocero y le hice un caño para el arco, en el medio de la cancha. Eh, yo tocando la pelota para el arco nuestro. Y cuando me salió de vuelta, que me metió una patada impresionante, Le volví a hacer otro, otro, otro túnel, en la misma jugada. Y entonces me buscaba por otro lado para pegarme, y en una en una pelota, eh, sobre el medio de la cancha, yo la paré y vine, y se me tiró con todo, y yo en medio la corrida la pelota, y pasó de largo así, se fue a tapar la pista de atletismo que había en ese momento, en cita ahora, de, del Chateau de ahí, sí, sí. De, del Estadio Kempe. Entonces pasó de largo así, y entró esa política, era el técnico, y dice, eh, lo está cargando, lo cargando, le digo yo. Eh, yo juego eh, una jugada de fútbol Esto no es cargar Porque lo único que me quedaba para hacer era, era eso que había hecho, ¿no? Claro dice, No, lo cargando Y un remolino todo Y yo agarré Me fui para el medio de la cancha Claro Esperaban que yo rayonara O que eh, jugara con todo Y referí por ahí Venía y, y me echaba los dos Y claro. no, no, yo siempre eh, eh, Tranquilo, ¿no? Eh, siempre que hacía una jugada para pa hacer una jugada La que podía hacer No para cargar a un jugador Para nada Clarísimo Clarísimo. Y Ricardo, y
0: justo eh, en relación a lo que contás de, de, de talleres y, y un poco del fútbol de Córdoba, ¿cómo es tu relación con Córdoba y con el fútbol cordobés? ¿Seguís a los equipos, seguís a talleres en, en primera división? Eh, ¿cómo, ¿Cómo quedó todo después de esa gran final? Es como, eh, creo que a muchos hinchas le pasa eso, te aman futbolísticamente, eh, sos ídolo nacional, pero de alguna manera impediste, por así decirlo eh, un, o, o lograron eh, un título que la alegría de uno es la tristeza del otro eh, en, en relación de eso ¿cómo, ¿cómo es tu relación con Córdoba y con el fútbol?
1: No, no, la relación eh, normal, buena yo voy a Córdoba y nadie nadie me dice nada eh, porque uno ahí eh Ganó un partido inesperado, increíble, pero se puede eh, pensar que dos partidos, si se juega de vuelta, se se, se ganar ese partido, porque talleres tenían todo, todo para ganar, tenían un equipazo impresionante, iban a uno, a tres jugadores, todo lo que se dio, y la gente reconoció ese, ese triunfo. Hoy no sé si puede pasar eso, es loco, porque. Cuando nosotros dimos la vuelta, la gente tranquila hasta la, aplaudió alguno, no, no, no. Hoy no sé, no sé qué, qué pasaría, ¿no? Si pase una cosa de esa. Y por eso la gente era eh, muy. le gustaba el buen fútbol, talleres jugaba un fútbol extraordinario, todo, y, y bueno, y reconoció que nosotros ganamos bien en el partido, ¿no? Que, que no, no hicimos nada, nada anormal para ganarlo y. Y por eso la gente eh, hasta ahora nunca, nunca me dijo nada, por eso, ¿no? Y seguramente, eh, y,
0: y, y a, acorde a las crónicas de, la, de los que estuvieron, eh, el show futbolístico fue demasiado bello como para enojarse ante, ante tanto ante tanto talento. Ricardo, el Córdoba no tiene títulos a nivel nacional, está el campeonato de talleres, la Conmebol, del, de fines de los 90, pero... Santa Fe lo tiene, Buenos Aires ni hablar, eh, se acercan otros clubes de otras provincias a, a dar la vuelta. ¿Qué le falta al fútbol de Córdoba para gritar campeón en un torneo nacional?
1: Ayer eh, tuvo algunos campeonatos cerca en eso, ni hablar, que estuvo ahí a su campeón, otro creo que, que estuvo ahí. Es, ese era un equipo... Eh, extraordinario de, de talleres pero bueno eh, ahora eh, pienso que, que hay más posibilidades de, de ganar un campeonato Antes era mucho más difícil porque eh, los mejores jugadores eh, de la Argentina estaban acá y los equipos grandes lo tenían y, y hoy en día como ganó un Colón un campeonato Talleres también lo puede ganar, pero bueno, eso depende de, también de, de no vender jugadores, de dejar un equipo un, unos años y, y bueno, esa es la manera de, de poder ganar el, un campeonato, porque Talleres eh, tiene un buen equipo, pero bueno, a veces se le van jugadores y, y no se pueden reemplazar, ¿no? Ricardo, un lujo, una
0: maravilla, te agradecemos muchísimo eh, estos minutos para poder, poder charlar con vos para una radio con tanto de deporte en su génesis, en su ADN. Es un placer eh, inmenso, muchas gracias, buenas noches, lo mejor por el año y, eh, y acá nuestro respeto máximo.
1: No, no, muchas gracias a ustedes por llamar y felicitaciones ahí por hablar de fútbol, que es lo más lo marino que hay y bueno, y... un saludo para toda la gente de, de Córdoba. Saludos, Ricardo. Abrazo grande.